0: Hallo und herzlich Willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Dieses Mal eine sehr kurze Episode zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Gedenktag der gewaltfreien Kommunikation. Es geht um den 6. Oktober. Dieser Gedenktag richtet sich einmal an Menschen, die die GfK schon länger kennen und diesen Tag mitgestalten möchten und an Zuhörerinnen, die diese Angebote nutzen möchten. Petra Porath ist Initiatorin dieses Gedenktages und Vorstandsmitglied im Fachverband Gewaltfreie Kommunikation. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's! Hallo Petra, grüß dich, freue mich, dich zu interviewen über das Thema gewaltfreie Kommunikation und Tag der gewaltfreien Kommunikation. Da steht der fünfte Gedenktag an. Was ist denn überhaupt der Tag der gewaltfreien Kommunikation?
1: Ja, Tag der gewaltfreien Kommunikation, was ist es das? das ist ein Gedenk- und Aktionstag, der auch in Wikipedia gelistet ist und der zu Ehren von Marshall Rosenberg und seinem Lebenswerk ins Leben gerufen wurde, in 2016. Es geht also darum, diesen Tag und die Zeit rund um den Tag zu nutzen, um die gewaltfreie Kommunikation bekannt zu machen, zu verbreiten und ja, Menschen zu inspirieren.
0: Das Ziel, die gewaltfreie Kommunikation, weiter zu verbreiten, Menschen zu inspirieren. Was findet denn statt an so einem Tag? <lacht>
1: Ja, das ist ja bereits der fünfte Gedenk- und Aktionstag. Und dieses Jahr finden eben dieser Zeit bedingt sehr viele Online-Aktionen statt. Das heißt in Form von Workshop-Tagen, zum Beispiel in Nürnberg, also in Nürnberg von Nürnberger Trainern, zwölf Workshops. Es finden auch Einführungsseminare statt, Übungsgruppen, ähm, auch themenbezogene Seminare wie jetzt Partnerschaft oder GfK am Arbeitsplatz. Also GfK steht für gewaltfreie Kommunikation. Das sind so bis jetzt die Sachen, die ich online gefunden habe. Das wird täglich noch aktualisiert. Und es macht Sinn, da immer wieder auf die Seite zu schauen, tag-der-gfk.org-Aktionen.
0: Dinge, die du genannt hast, ist das alles online?
1: Zum Teil. Es gibt auch Präsenzveranstaltungen, wie zum Beispiel in Vöcklabruck. Wo? Die in in Vöcklabruck. das ist in Österreich. Mhm. Die machen einen Aktionstag, der geht nachmittags los, ich glaube bis 21 Uhr abends und bieten verschiedene Aktionen an, um Passanten, Interessierte einzubinden und zu informieren über die gewaltfreie Kommunikation. Ich selbst mache einen Outdoor-Übungsabend in Murnau. Das sind bis jetzt so die zwei Präsenzveranstaltungen, die ich gefunden habe. Aber wie gesagt, auch jede Menge online, so dass einfach auch aus dem ganzen deutschsprachigen Raum sich äh, Interessierte da einloggen können und teilnehmen können. Und das schätze ich auch sehr, dass diesmal so der Schwerpunkt auf Online-Aktionen ist.
0: Was war denn die außergewöhnlichste Aktion die du erlebt hast oder die stattgefunden hat am 6. <lacht> Oktober? Oh,
1: ja, das ist schwer zu sagen. Es gab ja viele Aktionen zum 6. Oktober 2018, zum Beispiel unser Logo-Wettbewerb. Ähm, Zwischen gibt es ein Logo, das beinhaltet den Schriftzug Tag der gewaltfreien Kommunikation, 6. Oktober, und eine Weltkugel, auf der die Kontinente mit bunten Punkten symbolisiert sind. Das, dem ging ein Logo-Wettbewerb voraus und Rolf Benteli hatte dieses Logo kreiert. Inzwischen gibt es das auch in englischer Sprache, weil wir hoffen, dass das langsam auch internationale Beachtung findet, also der Tag der gewaltfreien Kommunikation und eben mit diesem Logo sichtbar wird. Das war jetzt mal so eine Aktion, die ich sehr bezeichnend fand und eine kraftvolle Aktion, um ja, dem Ganzen ein Gesicht zu geben auch. Mhm. Und letztes Jahr hat mir das auch gut gefallen mit, dem, mit unserer Dankapfelkarte. Da ist ja der 6. Oktober auf den Erntedanksonntag gefallen. Und dieses Danke-Thema haben wir da aufgegriffen. Und kann man auch auf der Webseite nochmal einsehen, wie diese Dankapfelkarte entstanden ist oder wie sie jetzt aussieht. Und die gibt es auch als Printkarte. Also die kann man bei uns anfordern zur Verbreitung, zum Verteilen. Das waren jetzt mal so zwei Aktionen, die von der Projektgruppe ausgingen, aber ich fand auch ganz viele andere Aktionen schön zu hören. Es gibt eine Free-Hack-Aktion in Frankfurt. Die Aktivisten sind mit T-Shirts da gestanden, auf dem Free-Hack-Stand und haben eben empathische Gespräche und auch Umarmungen angeboten, vielleicht in dieser Zeit jetzt gerade nicht in der Form angebracht. <lacht> Dennoch hat mir die Aktion sehr gefallen. Oder das Kribbeln in Linz oder auch Improvisationstheater wurde angeboten. Ähm Was war noch? Ja, vor allen Dingen auch Pressemitteilungen und Rundfunkbeiträge und eine ganze Vielfalt. Und diese Vielfalt haben wir auch dieses Jahr mal zusammengetragen und ein Aktionshandbuch auf den Weg gebracht. Das ist auch zum Downloaden auf der Webseite. Da sind 17 Aktionen aufgeführt, auch mit Varianten, zum Teil auch im Online-Format. Und es gibt auch Pressetexte, die auch zur Verfügung stehen. Also das sind einfach vorformulierte Presseinformationen, wo man dann die eigene Aktivität noch einfügen kann.
0: Ich werde alles verlinken auf jeden Fall. Und das Aktionshandbuch, das ist für Menschen gedacht, die an diesem 6. Oktober eine Aktion machen wollen und sich inspirieren wollen, was gibt es denn schon, was haben andere gemacht und dann leichter starten können mit anderen, mit, mit Ideen, die schon vorhanden sind.
1: Ja, genau, dieses Aktionshandbuch soll mal Erfahrungswerte, möchte zu, Erfahrungswerte zusammentragen, es sind also erprobte Aktionen. Und äh, die sollen einfach inspirieren oder auch zum Nachahmen anregen und für Aktionen alles rund um den 6. Oktober. Diese Online-Zeitfenster, die die Projektgruppe dieses Jahr anbietet, werden übrigens vom 1. bis zum 7. Oktober angeboten. Kann man in Anspruch nehmen. Und angesprochen sind natürlich Trainer, Netzwerke, gewaltfreie Kommunikation, Netz, regionale Gruppen etc.
0: Ja, wie ist der Tag überhaupt entstanden? Also wie kam es dazu, so einen Tag ins Leben zu rufen?
1: Ja, ich muss schmunzen, weil ich erinnere mich noch so gut an dieses Vorstandstreffen vom Fachverband Gewaltfreie Kommunikation im Januar 2016 in Augsburg. Dem vorausgegangen war ein Brainstorming der einzelnen Vorstandsmitglieder, Was, wie möchten wir denn 30 Jahre gewaltfreie Kommunikation im deutschsprachigen Raum feiern? 2000, äh, langsam. 1986 ist Marshall Rosenberg erstmals nach Europa gekommen. Ich glaube, nach Deutschland bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die Einladende war Isolde Teschner. Und so wollten wir 2016 das auch feiern. 30 Jahre Verbreitung gewaltfreie Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Und wir waren dann präsent, drei, auf diesem Vorstandstreffen im Januar 2016. Die Gabriele Lindemann, Manuela Petzold und ich. Und wir haben uns verschiedene Aktionen dann ausgewählt. Das eine war eine Aktivität auf dem Friedensfest in Augsburg. Das andere ein Lesezeichen, das den Standardwerken von Rosenberg beigefügt wird über den Verlag Junfermann. Ja, und die dritte Aktion, die Idee habe ich eingebracht. Und zwar inspiriert von dem Tag der Mediation, den die großen Mediationsverbände zum 18.06. ins Leben gerufen hatten. Ich dachte, gedacht, es wäre einfach schön, einen Tag der gewaltfreien Kommunikation zu haben. Zum einen zum Stärken der Gemeinschaft. Das ist etwas, was wir ähm, ja, was alle mittragen, den Geburtstag und das Lebenswerk von Marshall Rosenberg zu würdigen. Und zum anderen einfach auch diesen Tag und die Zeit rund um diesen Tag zu nutzen, um die gewaltfreie Kommunikation bekannt zu machen.
0: Auch die Webseite gesehen, habe gesehen, wer alles sich da ehrenamtlich engagiert und welche Verbände das alles unterstützt. Ja, wie, wieso engagieren sich so viele ehrenamtlich für diesen Tag? Und wieso engagierst du dich so dafür?
1: Ja, mich freut es wirklich sehr, dass wir inzwischen 14 Unterstützungsorganisationen haben, die die Erklärung mit unterzeichnet haben. Und dass es organisationsübergreifend aufgestellt ist, dieses Projekt Tag der gewaltfreien Kommunikation, einschließlich Webseite und diesen Projektgruppen treffen. Ähm, ja, deine Frage war jetzt, warum ich mich engagiere?
0: Wieso, dass so viele oh. sich so ehrenamtlich engagieren?
1: Okay, ähm, ich glaube, weil es genau diese Verbindung ist, dass es etwas ist, was alle mitträgt und dass wir uns alle, dass wir alle und jeder, fürs, jeder jede für sich die Erfahrung gemacht hat, wie wirksam gewaltfreie Kommunikation ist wie sie zur Verständigung beiträgt, zu Verständnis, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden sein muss, aber das einfach Verbindung fördert und ein wertschätzendes Miteinander. Und das ist auf jeden Fall meine Motivation, mich dafür einzusetzen und zu engagieren. Und ich glaube, dass gerade die gewaltfreie Kommunikation mit ihrer, ich sage jetzt mal, Neutralität, mit der Ethik, der Haltung, Methode, dazu beiträgt, wirklich... Länder, also traditionsübergreifend, länderübergreifend äh, Verbindung, Verständigung bewirken kann. <lacht> zu einer hohen Akzeptanz führt einfach zu allen, unter allen.
0: Wer kann an diesem Tag alles mitmachen, wenn jetzt jemand das hört und sagt, ja, ich möchte auch noch was starten, machen?
1: <lacht> ja, es wäre natürlich schon gut, wenn man gewisse Erfahrungen und Grundkenntnisse von der gewaltfreien Kommunikation hat. Ähm, sonst wäre man jederzeit eingeladen, sich einer dieser bestehenden Aktionen anzuschließen oder eine mit zu initiieren, andere zu motivieren. Komm, lass uns hier was machen. Auch das ist immer ganz wertvoll und wichtig, diesen Schwung und die Energie zu nutzen und andere mit ins Boot zu holen und zu sagen, lasst uns was auf die Beine stellen. Also insofern ist jeder Interessierte angesprochen.
0: Ja, und ansonsten wahrscheinlich einfach auf die Webseite schauen und schauen, welche Angebote gibt es online oder Präsenz und sich beteiligen, mitmachen, teilnehmen, das nutzen, was an Angeboten da ist, was ja oftmals auch kostenlos ist. ja.
1: Genau, danke, Das sprichst du auch nochmal einen wichtigen Punkt an. Es war uns auch wichtig, dass diese Aktionen, weil wir uns eben alle auch ehrenamtlich hier engagieren, dass diese Aktionen rund um den 6. Oktober auch kostenlos angeboten werden. Und dabei möchte ich auch erwähnen, natürlich verursacht solche, so eine Arbeit Kosten und wir sind sehr froh um Sponsoren, das sind in erster Linie gerade der Fachverband Gewaltfreie Kommunikation, DACH, deutsch sprechende Gruppen für gewaltfreie Kommunikation, und das Netzwerk Gewaltfreie Kommunikation Österreich. Aber es gibt auch private Spender und es gibt ein Spendenkonto, das steht auch auf der Webseite. Und wir freuen uns auch über weitere Spenden, damit wir zum Beispiel auch Werbemittel wieder auf den Weg bringen können. Das sind zurzeit Banner, die angefordert werden können, Postkarten, Aufkleber, Flyer. Und weitere Ideen sind schon da. <lacht> Ja, und wenn auch wieder eher Präsenzveranstaltungen möglich sind, was ich ja sehr hoffe, dass das zum nächsten Tag dann 2021 der Fall sein wird. Und eine Aktion hat die Projektgruppe noch in petto. Das wird heute Abend spruchreif werden. Also auch da gespannt bleiben, auf die Webseite schauen. Das wird in Kürze dann veröffentlicht.
0: Wunderbar, dann wünsche ich dir, uns, euch, allen, dass es ein, dass viele Menschen teilnehmen an diesem Tag, viele Menschen tun, mitmachen, was veranstalten und dass das einfach weitergeht und aus dem fünften Gedenktag irgendwann zehnter und fünfzehnter und 20. wird und dass es das einfach die gewaltfreie Kommunikation mehr Verbreitung findet.
1: Ja, herzlichen Dank, Peter, das wünsche ich auch.
0: Danke für das Gespräch und für die Information, Petra. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Sehr gerne, Ciao. dir auch. Servus.
0: Tschüss, servus.